0: Raportul de gardă și astăzi, după cum promiteam și săptămâna trecută. Sper că ați avut sărbători frumoase. Bună ziua, domnule doctor Marius Geantă și dumneavoastră!
1: Bună ziua și Hristos,
0: înviat! Adevărat am înviat! Sper că sunteți bine, că ați petrecut cu bine sărbătorile. Nu vorbim astăzi despre SARS-CoV-2 și despre COVID. O să vorbim puțin mai general despre contextul în care suntem, la care ne-am gândit, firește, războiul din Ucraina și la ce înseamnă din punct de vedere sanitar și medical acest context. Iarăși, am mai spus-o și cu alte ocazii, nu vorbim prea apăsat despre lucrurile astea și poate că ar trebui să o facem.
1: Cu siguranță ar trebui să, să vorbim despre aceste lucruri, ea și începe cu, cu o constatare că după 2 ani de zile în care riscurile medicale în legătură cu Paștele se referau evident la SARS-CoV-2, la evitarea îmbolnăvirilor, știm cu toții toate acele contexte. Acum, cu siguranță, suntem într-o perioadă de liniște din punct de vedere pandemic, dacă vreți. Și da, celelalte preocupări pe care le-ați menționat au reapărut în prim plan. Probabil că e un semn de de normalizare și sperăm să să rămânem cât mai mult în această situație de control, aș spune, asupra pandemiei. Dar lunile următoare ne vor arăta... Într-adevăr, cum spuneați, avem această suprapunere, cred, între o pandemie care este acum într-o perioadă de acalmie, dar nu putem anticipa încă o vor lua lucrurile în lunile următoare și apariția războiului într-o zonă foarte apropiată de România, cu tot ceea ce înseamnă asta, printre care și riscuri medicale. Sigur, este odată riscul direct al războiului. Știm că România și alte state din jurul Ucrainei au alocate patru pentru eventual răniți care ar avea nevoie ca urmare a războiului din Ucraina. Pe de altă parte, avem această dinamică extraordinară, aproape 5 milioane de persoane care deja au plecat din, din Ucraina, plus o migrație internă a populației dinspre zonele de est către zonele de vest inițial, acum, după ce lucrurile pare că s-au liniștit. În zona Chievului asistăm la, la o migrație în sens invers. Ei bine, toate aceste mișcări ale populației din Ucraina... În interiorul Ucrainei, în țările din jur și în Uniunea Europeană, reprezintă riscuri epidemiologice, în primul rând în relație cu cu SARS-CoV-2 și cu COVID, pentru că Ucraina este o țară care are o rată de vaccinare în jur de 30%, mai mică decât media din estul Europei, țărilor din estul Europei, care la rândul ei este mai mică decât rata vaccinării medie din Uniunea Europeană. Deci este un, un risc implicit. Pe de altă parte, vorbim despre state, atât Ucraina cât și statele din jur, a căror performanță în privința tratării pacienților covid a fost printre cele mai scăzute din zona europeană. Rata de mortalitate și de fatalitate prin COVID este foarte ridicată, e aproape dublă în regiune și mai mult de atât în Ucraina față de media europeană, ceea ce arată de fapt că sistemele de sănătate au făcut față cu greu din diverse motive în timpul pandemiei. Acum, în momentul în care se pune problema revenirii, eu știu, a pacienților cu alte patologii în, în spitale, la medici, apare această suprapunere cu situația migranților și posibil la nevoie de asistență medicală. Medical. Este o situație complicată din care, într-un fel sau altul, vom ieși în câteva luni, numai că eu cred că trebuie să să ne punem câteva câteva întrebări. Mie mi se pare că și-am spus-o într-o scrisoare deschisă către președinta Comisiei Europene, președinta Parlamentului European și președintele Consiliului Uniunii Europene, tocmai având în vedere slăbiciunile despre care am vorbit, multe dintre ele istorice și evidențiate de rapoartele multiple ale Comisiei Europene, cred că e nevoie de o prioritizare a finanțării în această regiune, atât în programul U4Health, cât și în programul Horizon Europe, cât și în programul Digital Europe. Și totul trebuie să se realizeze în cadrul acestui tablou al inegalităților pe care Comisia Europeană l-a definit în relație cu cancerul. Noi avem inițiativele bine cunoscute, Planul European și Misiunea de Cercetare asupra cancerului, care își propun să reducă inegalitățile, dar nu avem numai inegalități sau nu avem numai în domeniul cancerului inegalități. Inegalitățile s sunt evidente aproape pe fiecare palier care ține de sănătate publică sau de sistemul de asistență medicală în în spital sau în ambulator. Așadar, cu atât mai mult în contextul războiului din Ucraina, cred că e nevoie ca inegalitățile să fie combătute de la Bruxelles prin alocarea unor sume dedicate, repet, în mod competitiv, pe programele care există, nu cerem neapărat o favoare, cât cerem ca această situație de fapt să fie recunoscută și tratată ca atare.
0: Dar în această situație sau chiar și în această situație tragică în care suntem mai mult ucraineni decât noi, totuși, inomed, raportul de gardă, dumneavoastră, ați gândit proiecte cumva plecând de la această situație, nu?
1: Da, întrebarea pe care am avut-o imediat ce a bunit războiul în acea zi a fost ce putem face noi mai bine. Și uh, mesajul pe care l-am transmis imediat a fost că putem să ne asigurăm cumva că știința și inovația vor merge mai departe în ciuda războiului și că vom fi aici în momentul în care războiul se va termina și vom fi în situația de a le oferi celor care au nevoie informațiile, ghidajul, accesul la proiecte bazate pe inovațiile și cercetările care au continuă, după cum am văzut și am discutat în săptămânile anterioare. De asemenea, am avut o inițiativă, am lansat o propunere deschisă pentru studenți, pentru tinerii medii și cercetători din Ucraina să ni se alăture în proiectele Centrului pentru Inovație în Medicină. Așa se face că am recrutat 8 persoane, dar lista este deschisă. Și la o lună de zile de la lansarea acestui apel, practic am adus în atenția publicului platforma RatingHealth.eu. Este o platformă care este, dacă vreți, născută, este un copil al acestui război. La această platformă contribuie atât echipa din Ucraina cât și o parte din echipa noastră din România de la Centrul pentru Inovație în Medicină și ne propunem ca această platformă să regândească sănătatea, așa cum îi spune și numele, să regândească sănătatea pornind de la noile paradigme pe care, pe de o parte, pandemia și pe de altă parte, războiul ni le-au adus în față și pe care le-am, le-am menționat ceva mai devreme. Cred că e nevoie mai mult ca oricând să transmitem acest mesaj de, pentru o parte, solidaritate, cu siguranță de empatie, mesajul de sprijin, de continuitate și de colaborare în primul rând cu colegii noștri din Ucraina și apoi cu ceilalți colegi din, din regiune. Cred că unul dintre punctele slabe pe care și noi România și alte țări din regiune le are este că nu reușește să creeze la nivel regional rețele bazate pe interese comune de cercetare și inovare care să devină relevante și care să aplice cu succes pentru a obține finanțare europeană. Cu această platformă ne propunem exact acest lucru pe anumite subiecte de interes european, să construim aceste rețele de oameni, de instituții, de entități cu care împreună să regândim sănătatea într-un mod mod absolut sustenabil. Cred că mai este un lucru pe care a trebuit să-l menționez și anume că a rămas cu un gust amar de pe urma majorității interacțiunilor pe care le-am avut cu așa-numitele organizații umbrelă, că sunt profesionale sau că sunt ale pacienților de la Bruxelles, și asociații care au refuzat pur și simplu să adere la scrisoarea deschisă pe care am, am propus-o. De fapt, era vorba de ideea de a adera la câteva principii. Unul dintre ele este cel pe care l-am menționat și anume... Prioritizarea finanțării sunt bani suficienți și trebuie să beneficieze și regiunea noastră, mai ales în acest context. Al doilea lucru este, dacă vreți, pe care l-am solicitat, este cumva o reparație istorică, pentru că în cei doi ani de pandemie nu am reușit să avem un sistem de supraveghere a circulației virusului SARS-CoV-2 la nivelul Uniunii Europene. O spun încă o dată, continentul african are așa ceva. În contextul la aceste migrații credem că are din ce în ce mai mult sens un astfel de, de sistem bazat pe supravegherea simptomelor, bazat pe supravegherea genomică despre care am vorbit, dar și pe supravegherea altor tipuri și analiza altor, altor tipuri de date. Și în al treilea rând, ceea ce credem că este interesant și util de potrivă este să ponim imediat motoarele reconstrucției, sistemului de sănătate din Ucraina. Sigur, putem să începem acest lucru sub forma unui think tank. De fapt, nu trebuie să așteptăm ca să se termine războiul pentru a începe să ne gândim cum anume a trebuit ajutat și reconstrui sistemul de sănătate din, din Ucraina
0: doar că în momentul ăsta nu putem ști exact nici când va fi finalul acestui război și nici care va fi dimensiunea dezastrului. Asta însă nu înseamnă că nu trebuie construite niște cadre nu? în care după aia să așezăm detaliile și ceea ce spuneți că ați făcut se încadrează, aș spune eu în categoria de fapte bune, nu doar necesare, dar și fapte bune pe care le-ați făcut apropo de acești oameni care vin din, din Ucraina și care cred că și pot găsi un rost aici, adică Orice contribuție în ceea ce privește cunoașterea, informației, cred că e binevenită.
1: Și la rândul nostru, noi ne avem învățat de la ei. Ne întâlnim, evident, online cel puțin o dată pe săptămână. Aceste întâlniri, de multe ori, sunt marcate de apariția unor alarme. Colegii da. noștri trebuie să se refugieze în alte locuri din, din casă, unde sunt mai, mai păziți.
0: Motive în plus ca să fim recunoscători pentru ce avem și să... Apreciem.
1: Cu siguranță, da. Și am, cum am spus și la început, am încercat să, cumva, să contribuim, spune, să ajutăm, să contribuim, bazându-ne pe ceea ce știm să facem, pe expertiza pe care o avem. Celelalte organizații ale societății civile au reacționat la fel de repede fiecare pe zona pe care s-a consacrat, dacă vreți, de la ajutor umanitar la colectarea de alimente. Absolut, absolut remarcabil tot acest efort. Sigur că de câte ori am fost solicitați, mai ales în chestiunea accesului la diverse medicamente, am răspuns, am activat și noi rețelele noastre, dar cred că lucrul cel mai important este în acest moment să le oferim oamenilor din Ucraina și mai ales, sau pentru că acesta este jobul nostru celor din zona sănătății, să le arătăm o perspectivă și că există, oricât ar părea sau ar suna de ciudat acum, există, cred, o viață mai bună și după război. Pentru ei, în primul rând, și pentru noi toți, dar cu condiția să putem să interiorizăm, să internalizăm această realitate, această stare și să o transformăm în acțiuni care să fie bazate pe valori comune și care să nu mărasc obiective, eu știu, meschine și imediate. Cum? Iarăși, trebuie să repet, am fost surprins să constat că, că există poate mai mult decât mă așteptam.
0: Haideți totuși să încheiem într-o notă optimistă, să ne gândim la vremurile bune care vor veni la un moment dat și la care, mă rog, sperăm cu toții. Sărbători fericite în continuare, Cristo s-a înviat încă o dată și să ne reauzim cu bine săptămâna viitoare!
1: Sărbători fericite tuturor și un ultim mesaj este că ideile bune și inițiativele bune întotdeauna își găsesc și momentul, și locul, și echipele, și oamenii în care să le implementeze.
0: Domnul dr. Marius Geantă, președintele Centrului pentru Inovație în Medicină, un loc unde se implementează iată și idei bune și unde sunt și foarte mulți oameni buni. Pe săptămâna viitoare, mulțumesc încă o dată!